0: Tutorial, mails, WhatsApp, Mentoría, lanzamiento, info, producto, servicios, gurú, resultado, Instagram, fan, automatización, diseño, plantilla, cliente, monetización, Facebook, video, curso, anuncios, Google, formación, inbox, checklist, pendientes, productividad, afiliación, negocio online, suscripción, landing page,
1: blog, nichos, servicios, micrófono, streaming, cámara, pixel, membership, academia online, e-commerce, modelo de negocio, mail, PayPal. ¡Te explota la cabeza!
2: ¡Basta! No estamos boludeando. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Estamos Boludeando. Hoy estamos con el señor Nicolás Marrero de nicolasmarrero.com y Mauricio Yrigoyen de Relatos en Mochila que les habla Siri de UFA, UFA Ideas, UFA Estudio, y estoy haciendo toda esta pelotudez porque los chicos querían que lo <ríe> Así que Hablar, bueno, hablar
3: después. toda con la voz impostada. Tal, hola, hola, eres? hola.
2: Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Voy hablando de qué vamos a hacer, me olvidé, falta de memoria, cómo opera la memoria en el nomadismo digital. Eh, los... Tres somos nómadas, fuimos en algún momento. Los tres seamos estos de viajar, de perder la noción del tiempo, la cronología. Eh, y si no nos pasa a nosotros, estamos habilitados porque hay referentes de nomadismo digital que dicen que les pasó. ¿A lo, lo que mismo. les pasa? Sí,
0: okay.
2: no les pasó esto de Che, ¿qué estamos haciendo en el año 2018? No tengo idea. ¿Me tenés ¿Dónde que... estabas en el
3: año? Ah, sí, estaba colgado en el Himalaya, en la punta del, del iceberg. Bueno, no hay iceberg en el Himalaya, pero. Sería un, no, pero, un mundo paralelo capaz que habría, pero, pero
2: no. Pero digo, les pasa, traemos esto a colación porque salió en un episodio anterior, obviamente por esto les digo la memoria cambia en hechos, no me acuerdo qué episodio, pero hubo un episodio en donde hablamos eh, y comentamos, me pasó el otro día y me llama una amiga y le digo, la, la verdad que no recuerdo si hablé con vos este tema o con quién lo hablé, cuándo, no sé, en qué instancia quedamos de la charla, y le empiezo a explicar que mi memoria cambió eh, durante los cuatro años de nomadismo digital. Eh, dejé de acordarme de las cosas cotidianas que tenía en el sedentarismo, cuando vos vas en automático al trabajo, cuando no tenés que pensar en bueno, monosales, sé, yo tenía que pensar qué colectivo me deja en el trabajo, qué subte me tomo, vas en automático, ya sabes, cuando vas al supermercado, en qué lugar de la góndola está, y viajando llegás a un nuevo lugar y tenés que estar alerta, tenés que empezar a ver, che, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde queda el piso que alquilamos? ¿Dónde está la zona turística? Entonces es como, si la RAM la tuviéramos que tener libre, pone estado alerta.
0: Ajá. Hola, Caro, hola, Nico, ¿cómo andan? Bueno, eh, todavía no me hola. había presentado, por eso hola. les digo te hola, presenté yo, te, no necesito. necesito. Ah. <ríe> bueno, eh... Un poco me llamó la atención cuando, cuando nos tiraste este tema, porque, a ver, sí, es algo típico que le sucede a todos los emprendedores, pero me parece que en ciertos grados. ¿Tiene que ver con la edad de esto o no? Sí,
2: ¿Es de emprendedores es o el humanismo digital?
0: Yo creo que a mí me da la sensación que es de emprendedores en general. Yo tiro polémica y es para debatir, ¿eh? Pero me parece. Una polémica que la polémica la tiraste general. por
2: el lado de la edad. ¿Me querés correr por el lado de la edad? <ríe>
0: Pero, un poquito, un poquito. Cuando Pero... me empezó a
2: pasar, tenía la edad de Nico. O sea, Dios, no hay problema, pues yo los espero de este lado, ya van a llegar.
3: nada <risa> no, pará, yo tengo 37, no nos llevamos tanto tampoco.
2: Por eso, me pasó antes, ver, porque arranqué sí. antes. Pero digo, eh, a Nico Villalba es un referente En lo mismo digital. Una de las cosas que decía cuando yo le, la leía, decía, qué loco, ¿no? Que haya perdido la cronología. Cuatro o cinco años después. Me pasa, me pasa esto de, de no tener eh, un recuerdo cronológico de dónde estaba en 2017, 2018,
3: 2019, más o menos. Sí, eh, a ver, eh, capaz que tiene un bolazo, ¿no? Eh, pero ver. vos decías, Caro, seguramente es un bolazo. Eh, vos decías, Caro, que cada vez que cuando uno viaja, vive viajando, que llega y tiene que saber dónde se sube. Yo creo que hay un reboot mental cada vez que uno. Llega a un lugar. Que es un rebote. Un reseteo mental. Un reseteo mental. Como, poéticamente es un volver a nacer, por así decirlo. Eh, ah, tendría que estar. Es como. No, pero, pero es como que, que tu preocupación, capaz, que no es si es viernes, si es fin de mes. Eh, Ay, hoy es martes, tengo que ir a yoga. Eh, uh-huh. Sino, tu preocupación es esto: es eh, llegar al lugar. Está más la cronología está más ambientada por las situaciones que es por el calendario. Y ahí es cuando empezamos a perder, junto con la edad, ahí consigo... Eh... Che, pero
2: tampoco tengo 60, 70 años.
3: Bueno, pero pero 55 como tenés, Caro, es...
2: Viste que bien tema. me mantengo. Si usted llega no a 55 así les doy un premio. le decía, más allá de... de... Eh, de esto que, que mencionás, de, de perder la cronología, que igual no tanto, porque me pasó de, de al tener un negocio no puedes perder tanto la cronología, porque de golpe tenés una llamada un lunes, un martes no claro. la tenés un domingo, pero la memoria que teníamos liberada para pelotudeces es como cuando te cumpleaños, o ese tipo de cosas, eh, la, la tenés que usar en lo, en lo cotidiano, si sí, tenés otro... otro idioma, donde estás, aprenderte el buenas tardes, buenas noches, el gracias, el por favor. Digamos, la rama sí. ocupada en otra cosa.
3: Sí, para eso tenemos Facebook para los cumpleaños.
2: Facebook te dice los cumpleaños.
3: Pues, sin Facebook no hay memoria, Caro, eso hay que decirlo.
2: Bien. Facebook no sí. tiene la cronología. ¿Dónde estaba eh, tal Pero, fecha? ¿Vas y buscas.
3: Es genial, es genial, porque aparte estás... Eh, hace tres años estaba con 10 kilos menos, estaba... Eh, en Italia tomando un café, todo lindo, todo pelilargo, y ahora es cara de ojeras, hija, eh, acá, y estilo mayo. quiero ver
2: cómo llegas Tenemos muy poca diferencia, pero quiero. No, no, a mi edad, al año que viene quiero ver cómo llegas. Esto y queda registrado.
3: No, y capaz <risa> que no llegamos y este podcast está hecho para la posteridad.
0: Digo, bueno, imagino, imagino también que debe haber eh, como diferentes grados, ¿no? En esto ya saliendo un poco de, de lo que tiene que ver con la edad, digo, uno empieza a asociar con, más con imágenes, tal vez, mentales de dónde estuvo, como decía Nico y demás, y me pregunto, che, ¿es conveniente que sea así o, o digo, lo tradicional es lo que, lo que funciona más? Lo pregunto, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes?
2: Que no tenés opción. O sea, porque si pasa, pasa. <risa> o sea, yo más que analizar lo que me conviene, eh digo, porque ahora, por ejemplo, que estoy en un lugar y que ya no estoy pensando, yo ya sé que me tomo el metro, el tren, y ya voy en automático, sé que me deja en el centro de Barcelona, sé que me deja en Sitges, sé qué línea tomar para ir al médico, sé qué tomar para ir a ver a una amiga. Uh-huh. Entonces okay. ya empiezo a recuperar esa memoria.
0: Ahora, ahora si, si sabemos que no hay otra, y es la única forma de, de que uno empiece a incorporar hábitos y demás, digo, ¿cómo le sacamos al jugo esto, no? Eh... ¿Cuál es la mejor opción? Eh, no sé, anotarse en un papelito las cosas que antes tal vez las teníamos en la memoria o hacerse, como dice Anico, que, que es nómada digital. Eh, y que tiene edad ustedes, Anico. Eh? Es más chica que ustedes. Ya salimos de la edad de ahí. Nosotros y me que estaba riendo con la edad y, la, y hoy, anotás chiquito. en el
2: papelito. Ahí os llama smartphone, que vos le ponés y tiene un calendario, lo sincronizás. Les cuento era? a los millennials que no sepan. Que no necesitas papelito, digamos.
0: Ah, nos está boludeando.
2: Y arreglar boludeándome, será de vos. O sea, es como, esto es, un, es como un ping-pong, es un frontón.
0: Este, no, digo, ¿cuáles son las opciones? Como para. Eh, no hay
2: opción. Pero pasó primero, les pasó o les no no. pa ¿Le pasó, le
0: pasó. Sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, yo no.
3: A veces, con, por ejemplo, Nati, mi pareja, que también eh, es nómada digital. Tu señora ya, porque
2: acabas de firmar. Sí, me, me acabo más de respeto. Saber.
3: Exactamente, más respeto que soy si tu señora. Eh, capaz que no nos acordamos muy bien la fecha. Nunca nos acordamos la fecha en que nos conocimos, porque estuvimos nueve meses chateando, no sé qué, y, encont- y encontramos un punto en común. Pero sí nos acordamos, eh, sí yo me acuerdo del momento en que la vi, me acuerdo de estar, de ver a Alejandro Magno, porque fue en Macedonia. Y me acuerdo de Macedonia. Capaz que no me acuerdo el año.
1: Pero me Ajá. acuerdo de,
3: de la ciudad ¿Vieron? de Copia, que es una cosa totalmente bizarra, por ejemplo. Eh, y ahí empezás a, a, a contar los años, eh, como decía Nos una, conocemos una...
2: hace cuatro países.
3: Ah, exactamente. Ya no, no, Exacto. Tenés,
2: no cumplís años. Hay, 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 <risa> una <risa> murga,
3: hay una murga allá en, en Uruguay que cantaba en la, en la despedida, una murga que es en carnaval de Uruguay, que que decía, vivimos agradecidos, abrazando este ritual, y contamos nuestros años en años de
2: carnaval. Él quería cantar claro. y cantó. Muy quería bien, bien. A hay aire, que el hizo, efecto del
0: aplauso. Claro, gracias, gracias. El claro, de el efecto, no, pero, vamos a tenemos de pero, todo,
2: locución, canto. Mauri, ¿nos vas ¿no? a bailar algo?
3: Imitaciones. Sí, sí.
0: Eh, no, no lo van a ver en el podcast, pero si sí, lo subimos a YouTube seguramente va a estar. Así que eh, yo digo esto y voy a tirar una polémica con a esto. A ver, con Quiere este ser tema, polémico hoy. Entonces. Hoy
2: Mauri vino polémico. Sí.
0: A ver. Y me van a odiar ustedes porque sé que son anti lo que voy a decir. A ver. Pero hay mucha gente que está fuera del nomadismo digital, pero uh-huh. algún emprendimiento tiene uh-huh. que cuenta eh, los hechos de su vida a través de lo que pasa durante cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Porque cuenta sus hechos a partir de los mundiales, de fútbol exclusivamente. Ah,
3: sí, sí, sí. Mucha
0: gente. Yo sé, Muchos claro hombres,
2: decís. Sí. No, no,
0: mujeres también, ¿eh? Hay mujeres que cuentan... Obviamente que el porcentaje... Yo creo que el porcentaje es mucho mayor en hombres que en mujeres, pero hay también mujeres que les gusta el fútbol. Hay mujeres que y... les
2: gusta el fútbol, de ahí a que cuenten su vida a partir de los mundiales. Si tenés una, traerla porque la entrevistamos.
0: Bueno, dale. Te, mirá, tomame la palabra porque va a ser así, si la consigo...
2: Tengo a mí a son eh, periodistas deportivas y todo, de ahí ah. a que cuenten sus años por los mundiales, es raro. ¿Cuántos Igual, años tenés? Los hechos Ey. que le van
0: pasando, digo, eh, el mundial, no sé, por tirar una, ¿no? 2014, bueno, en, no, en 2015 me acuerdo que me pasó esto porque fue un año después del mundial de Brasil, por ejemplo.
3: ¿Se deberá, no, te la, no te la dudo, te, no, no te la dudo, yo, yo a veces... Han anclo ciertas cosas sí en, en los mundiales sí me acuerdo el, el mundial eh, esa final de Argentina me acuerdo que estaba en México borracho y no me acuerdo de la final por supuesto este, pero pero está el mundial metido
0: ahí digo esto trae tal vez un poco de polémica porque tal vez no sea solo del nomadismo digital sino que sea uh-huh. una eh, una corriente tal vez una forma de, 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 de guardar recuerdos eh, poniendo como en la memoria claro imagen hecho ¿no? sino y cronología no También puede
2: ser, eh, ojo, habría que ver con la tecnología también, si esto fue afectándonos. Digo, hay un montón de cosas que antes nos teníamos que acordar o anotar en papelitos, como dice Mauri. Y hoy la verdad es que se hace cargo el teléfono. O sea, si el el teléfono te avisa, te tira previas. Facebook te trae recuerdos. Te avisa de los cumpleaños. Todo esto que antes hacía... La eh, agenda. eh, agenda o una secretaria. Hoy lo tenés en la... ¿Teléfono? ¿Teléfono?
1: Yo el día que perdí el madre? teléfono,
2: va, no lo perdí, Ese, se, se había muerto el anterior, y digo, tenía todos los turnos de médicos reuniones, así eh, que después de esto se va a capear con la nube, ¿no? pero digo, había, alargado tanta, había dejado de lado tanta responsabilidad en el teléfono,
0: que ojo. Ajá. Ajá. Sí. Y sí. En los, en los viajes, ¿cómo se manifiesta? Digo, como para, para preguntarles a ustedes que tal vez lo vivieron más específicamente cuando viajaban, eh, independientemente de que te acuerdes un hecho porque estuviste en la Torre Eiffel, eh, ¿hay algo precisamente un poco más, tal vez, eh, específico que no solo se recuerde por, por algo, eh, por un lugar, sino que los hechos... No sé, por ejemplo, en un casamiento que se dio en Barcelona en lugar de estar en Buenos Aires, o lo que sea, algo muy puntual, que no tenga que ver con el lugar.
2: Sí, me parece que... Yo digo el lugar porque, le, porque cuando la vida es nómada, o sea, lo, lo que lo que marca tu línea de tiempo son los lugares. Uh-huh. Eh porque el el corte del año es esto, no sé, pasas un un año y medio en inviernos o en veranos, me ha pasado. Pero parece que por ahí la memoria empieza a ser un poco más emotiva, o sea que tiene que ver con con lo afectivo. Eh, No recuerdo, o sea, si yo, por ejemplo, pienso, eh, tal casamiento, no sé si fue la primera o la quinta vez que volví a Buenos Aires y cuando estuve tres meses, o si cuando volví un mes, o si fue después, Después de volver de Asia, o si fue una vez que volíamos de Madrid, no lo sé. Si sí, sé uh-huh. que fue en Buenos Aires, y. Eh, pero no, digamos, me parece que tiene eh, que ver con, con esto que decía, con que eh, uno empieza a transitar la vida de otra manera, ya no va más la cronología, la agenda, o sea, la, la vida empieza a tomar importancia por otras cuestiones.
3: Sí, yo creo que uno se olvida de un poco. De la vida lineal a la cual la cultura, desde Exacto. la época de San Agustín, que dice que la historia es sí. para adelante, eh, que la cultura impone. Eh, uh-huh. Y el, el viajar muchas veces es, es, no, no es tan lineal en cuanto a. Porque uno también. Yo creo que viajar es de hipervivir. O sea, uno vive muchas vidas dentro de una misma. Eh, y, en ese, y en esa acumulación de vida. Eh, no sabes no, no lo medís, lo, lo medís ah, como lo los murgueros, lo medís con los carnavales. Con no los con carnavales, etcétera.
2: es claro. que hacemos tanto esfuerzo por salir de la Matrix, por salir de lo lineal, uh-huh. por salir de lunes a viernes, de 9-18, claro. ¿para qué la verdad vas a estar acordándote cronológicamente de todo lo que te pasa? Si hay cosas que son más eso por,
0: eso, por eso yo en un momento, al principio del programa, planteaba que en realidad es un, me parece que es un patrón una elección de vida. De todo, de todo emprendedor, tal cual, no solamente del nómada digital, porque en realidad empezás a vivir, creo, de una forma distinta, mucho más conectado con tu pasión, y eso hace que estés mucho más eh, empatizado con tu emoción. Entonces, cada eh, bueno, pero... una de las cosas que, que vas a ir viviendo seguramente va, te, te van a marcar mucho más fuerte que tal vez un trabajo. Eh, de 8 euros en una oficina que te puede gustar, pero marcan tal vez un orden mucho más cronológico que salir y despuntar otro tipo de actividades.
3: Eh, pero que no se te pase la fecha de pagar el, el, el autónomo porque o el o AFIP o los impuestos, lo que <risa> de sea. emprendedor.
2: te despreocupás, acá en España <risa> va todo domiciliado y te lo sacan del banco, punto. Bueno, ¿Te acordás y no que, te acordás? Te lo, lo que te debe ahora es tener plata en la cuenta. O sea, porque si no ahí ya está. Pero tendríamos que hablar con algún emprendedor que no sea nómada digital y, eh, nada, y, y a ver si le la, pasa. La memoria si, del
3: emprendedor análogo.
2: Si tiene que ver con salir de la oficina o si tiene que, que ver con salir de, de viaje. Con vivir viajando, con vivir de otra manera. Donde uno empieza a, a cambiar todo tipo de estructuras. Una de ellas es la vida cronológica que llevamos por cultura, por sedentarismo por un montón de eh, otras cosas.
3: Sí, a ver, eh, la memoria también que estamos hablando, que estamos tocando de oído, obviamente... Estamos este,
2: basados estamos... en nuestra experiencia, no sí. es que sea, o sea, esa es la eh, teoría que... También es,
3: es cronológica, Caro, es cronológica desde otro punto de vista. Es cronológica a partir de situaciones, de lugares.
2: No sé si es cronológica porque no recuerdo cuál fue antes o después. Me hubiera preocupado el tema de la edad si me hubiera pasado a mí sola. Cuando hablo y le pasa a Mina, cuando leo y le pasa a Nico, que tiene muchos años menos, digo, capaz, capaz, que es el nomadismo digital. O es un virus que nos agarró a todas las mujeres. ¿A ustedes no les pasa? <risa> Pero ustedes ¿sí? creen que sí.
0: No, quédate tranquila que sí.
2: Fue solo, fue solo para, para boludearme.
0: Sí. <risa> un poquito, con el tema de la un edad Un poquito. Estamos está, esperando porque... Está, están entrando... Tienen una conexión. Hay visitas en este programa.
2: Hay visitas para, para los que están escuchando y no lo están viendo. Quiere entrar alguien, pero no... Sí, ya
0: estoy
1: adentro, ¿eh? Estás ah, está adentro.
2: adentro.
1: adentro ah, estoy adentro, sí. estoy adentro. Solo sí. que...
2: Sin imagen. Ahí
1: está. No, porque, porque tenía tapada la. Me había olvidado que tenía tapada la cámara.
2: La
3: como ya hablamos. Ya hablamos.
1: Sí, no, esto lo, lo empecé a hacer en Turquía porque había muchos espías dando vuelta. Así que lo empecé a hacer y, y veía que en Turquía todos tenían la cámara tapada y dije, bueno, por algo será. ¿Pero
2: tenés causa o por algo, por algo será y lo, la tapaste? La paranoia sí. es la. Estaba...
1: Y mira, yo tenía, me paraban todos los días en, en las calles de Turquía pidiéndome los documentos, eh, había mucha paranoia general con el tema de la inmigración, del tema de Siria, y había muchos espías dando vueltas, y yo veía que todos lo usaban y dije, vamos a ponerla. Y desde ahí no la saqué más. Eh, la saqué ahora para ustedes, nada más.
2: Está muy bien, para verte. Bueno, estamos <risa> bien, hablando gracias. con Juan te está viendo. Voy a presentarlo antes, por el que está para el que lo ve ya lo conoce. Y si lo está escuchando, igual te una voz bastante particular. Estamos hablando con Juan Caldaroni, la primera vez que eh, leo tu nombre completo, porque todo el mundo te conoce como J y Dani. Son como vos y, y, y Daniela, Elías son como el binomio, vienen juntos. J claro. y Dani de Marcando el claro. Polo. Así, así sí, los conoce claro. la gente. Sí, J
1: y Dani aparte, no es J solamente J, J, J y Dani.
2: No son J y Dani. No. Estamos hablando con Jota igual, Dani no está ahí, ¿no? Para que no se No ofrende. No, 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 hoy no, no
1: está, hoy no. Estamos está, hablando con... está por la ciudad.
2: Bueno, contanos, Jota, eh, ustedes son referentes de. marcando el polo un poco arrancó con el tema de, de Asia, ¿no? Sobre todo. Después viajaron por todos lados. Yo fui a una charla a ustedes, una presentación del libro, tienen más anécdotas que, que Maradona. Eh, pero bueno, son referentes de, de, de Asia sobre todo. ¿Por qué son tan fans?
1: Bueno, nos encanta Asia porque yo creo desde el primer momento, fue como el primer amor, digamos. Eh, el primer momento que pisamos Asia nos dio vuelta la cabeza y desde ahí se convirtió un poco en un vicio que a veces pasa, o bueno, a la mayoría de, de los viajeros les pasa que cuanto más conocen, más se da cuenta de todo lo que les falta por conocer. Entonces a nosotros con Asia nos pasaba eso, que viajábamos por Asia y mucha gente nos decía, bueno, pero ya recorrieron, ya conocen Asia, ¿Por qué siguen volviendo? Y seguimos volviendo porque sabemos de todo lo que nos queda por seguir conociendo. Porque es enorme, así. Porque es enorme, porque tiene un montón de culturas distintas, porque vos te moves 100 kilómetros y pasaste de un grupo étnico al otro que habla otro idioma, que come cosas distintas. Bueno, es una locura, no voy a entrar tanto en detalle en explicar, que, porque ustedes también muchos viajaron por, por distintos lugares y saben de qué se trata eso, de que estás en constante cambio, es una cultura muy distinta a la nuestra... Y eso es lo que nos atrapó, no quiero decir que, que solamente me interesa Asia, sino que en este momento, y por conocerlo un poco más, es lo que más me atrapa y siempre queremos volver.
2: No, pues está bueno porque hoy está de moda Asia, digamos, eh, Empieza, se puso muy de moda, ya dejó de ser barato, en realidad en algún momento iban, se vendía como un destino barato, dejó de ser barato, algunos ya se quejan que está demasiado occidentalizado, preparado para el turismo, pero ¿cuál fue el primer lugar, o sea, se enamoraron de Asia, pero ¿cuál fue el primer
1: lugar que desembarcaba en Asia? Eh, Bueno, nosotros a lo Leonardo DiCaprio en la playa estacionamos en Bangkok, (risa) arrancamos por Bangkok y fue un poco eso lo que nos pasó, no tan tan exagerado obviamente como la película, pero fue llegar a, a Bangkok y ver que era un mundo completamente distinto, y aunque parezca un poco exagerado, y solamente pasaron unos años, nosotros fuimos en 2009 a nuestro primer viaje por Asia, cambió muchísimo, yo ahora veo eh, imágenes, videos de gente que fue ahora a Tailandia en 2019, 2020, pasaron solamente 10 años, y las calles que nosotros conocimos ahora están irreconocibles, hay algunas calles que eran tranquilas, que era donde nosotros parábamos a comer un pad thai, que ahora parecen un boliche, es una, una cosa increíble que se convirtió, sí. que por un lado no... A ver, es irrevertible a veces y sí es irremediable muchas veces eso, ese tipo de cambios y a la gente del lugar por ahí a veces le viene excelente para la economía, pero, pero a uno mario, como viajero obviamente le duele.
0: ¿Imaginas, Jota, que eso tiene que ver con, con el turismo y la llegada de, de gente de, de países más occidentales o, o tiene que ver con otra cosa?
1: Bueno, es que Tailandia ya, de, ahora en, en nuestro continente, en Argentina especialmente, bueno, en Uruguay también, se puso de moda en los últimos años, pero Tailandia ya era un destino muy turístico. Después lo que pasa es que Tailandia, obviamente la gente llega a Tailandia, después se empieza a expandir, empieza a conocer otros lugares, y va en busca como de los nuevos destinos ocultos, entre comillas, y empiezan a abarcar todo. Primero llegan a, a lo clásico que es Bangkok, van a las playas, después el que fue a Copipi fue a Copañán, quiere conocer otra playa que no conozca a nadie, va a Colipe. ¿Qué pasa? Dice claro. que Colipe está bueno, todos van a Colipe. Colipe claro. se llena de gente, van a otra playa, o la otra playa se llena de gente. Bueno, es, es irreversible, es, es lo que hizo también las redes sociales, la, la masividad de, de información, es esto. En un la globalización, que... o sea, es parte de... Es lógico, y que la gente tenga un montón de de disponibilidad de información y que ahora sea más fácil que nunca llegar a esos lugares.
0: ¿Y qué les pasa a ustedes cuando conocieron ese Bangkok y ven ahora el Bangkok de de hoy día? Digo, obviamente que es inevitable porque es así, eh, pero pero ¿qué les pasa por adentro a ustedes de haber conocido ese tipo de de ciudad, tal vez, y hoy con las diferencias que tienen?
1: Y uno como viajero es súper egoísta siempre, Uno quiere llegar al lugar y que que el lugar siga manteniendo la esencia que tenía en los años 50, y y eso no no puede pasar. (risa) Y y uno uno mismo es parte de eso, porque nosotros vamos a algunos destinos, y más como nosotros, como comunicadores, también favorecemos eso. A nosotros nos pasó algo muy loco, por ejemplo, entre otros lugares, pero uno muy particular es en una una isla de Malasia, que nosotros fuimos en 2012-2013, 2013, y había poco turismo, era bastante tranquila, la pusimos enmarcando el polo como uno de nuestros destinos preferidos y la mejor playa que habíamos visto en el sudeste asiático, y claro, la gente que por ahí lee marcando el polo empezó a ir y se empezó a llenar de gente y le empezaron a llamar la isla latina, y fue algo rarísimo, por, por un lado me parecía wow qué loco todo esto, que se haya hecho logrado esto, eh, incluso nos llegaban gente que nos arrobaba en Instagram de distintos países y decía... La Isla Latina, porque un blog que se llama Marcando el Polo, la difundió y ahora se se llenó de de gente que habla español. Y y nos comentaban también unos unos chicos que habían ido y estaban escuchando una conversación en la mesa al lado de una inglesa que le preguntaba al dueño de un un localcito ahí de comida en la isla esta, que es Pulau Capas, la sigo difundiendo ya que estoy, y, y le preguntaba, ¿por qué hay tanta gente que habla español acá? Mirá, lo que yo sé es que un blog en español de Argentina la, la puso en su blog y se llenó de gente que habla español Más que eso, no sé Bueno, una, una cosa lo que, mismo, que pasa sí. sí, y no sabes si está bueno o no Porque yo la quiero volver a la isla y que esté tranquila como yo la encontré Bueno, por eso porque pasa... Yo... No, no, eh, Eso, eso... Yo me quedé enganchado con lo que
3: dijiste Lo que nos pasa a nosotros como comunicadores y esto es, una, es un debate que siempre tenemos con Caro, con, con Mauri, de cómo hoy en día eh, pululan tantos ¿no? blogs y gente que comenta que, que habla de la responsabilidad de, de lo que uno tiene para decir y el alcance que tiene. Eh, ¿Cómo manejan eso ustedes? Ya contaste un poco el tema de, de lo que pasó con la, con la isla esta de, de Malasia. ¿Pero cómo manejan en este...? Esa delgada línea de decir, esto está bueno, vengan, vengan a viajar, pero esa responsabilidad de, de no ser, venite que va a estar todo bien porque no,
1: no sabes ni a quién llegar ni a quién están llegando. Seguro, seguro. Es, eh, primero y principal, es sincero decir, siempre aclarando que esto es lo que nos pasó a nosotros en este lugar, esta es mi experiencia, lo que a vos te pase, lo que vos vivas, si te va a gustar el destino o no, ya no va a depender de mí. yo Es como cuando uno da una charla. Le vas a, por ahí en una audiencia de 500 personas Le vas a llegar a 100 Las otras 400 en mi Por ahí algunos que le interesa o no eh, Y cómo va a repercutir en esa persona Ya no depende de vos Vos podés compartir lo tuyo Obviamente la gente que te lee Va a tener en cierto modo alguna afinidad Con, lo, con los gustos de uno Porque por eso te siguen Porque si no por ahí te ven y, y no le interesa lo que escribís Pero después a veces a uno lo hacen responsable En algunas ocasiones nos ha pasado De destinos que fueron y no le gustaron y yo no puedo ser responsable de eso, porque yo no claro. voy a ser responsable en su momento, ahora claro. ya no tanto, a la Lonely Planet, porque me recomendó un destino que a mí no me gustó. Bueno, Mr. Lonely Planet fue, le gustó y ya está. Eso es lo que uno, uno intenta solamente decir lo que vivió uno en cada lugar, tratar de expresarlo lo mejor, la, de la mejor manera posible como comunicador, sí. es eso, tratar de crear las sensaciones que uno vivió, tratar de transmitírselas al otro, pero nada más, no, ya del otro no me puedo acercar.
2: ¿Y les pasó, este, J de, de tener una mala experiencia, o que no les gustara un lugar, o sentirse incómodos? ¿Qué pasa con eso? ¿Se comunica también? O sea, ¿o, o solo es buena, buena onda y todo positivo? ¿O si el lugar les parece que no está bueno, no le están pasando bien, o le dispara cosas que... Eh, incomodidad, disconformidad, ¿lo
1: comunican también? Totalmente, me parece, es lo que hablaba antes de ser sincero, me parece... Perfecto, eh, comunicar lo que uno está viviendo en el lugar. A veces, lo que nos pasa, por ejemplo, hay un, nosotros fuimos dos veces a Vietnam, hemos tenido experiencias mixtas, algunas muy buenas, siempre con gente que nos hemos encontrado en el camino, haciendo couch, couch surfing, uh-huh. y viajando a dedo, gente increíble. Hemos ido a destinos bastante turísticos de Vietnam y no hemos tenido buenas experiencias. Esto lo comunicamos y gente que nos ha escrito diciendo no, no puede ser, ¿cómo tienen malas experiencias en Vietnam? Si a mí me encanta. Bueno, esta es mi experiencia. Pero siempre, obviamente, siempre, siempre decirlo, porque de eso se trata. Nosotros no somos promotores de un destino turístico, por eso nos cuidamos. Claro, no mucho. es
2: publicidad lo que están haciendo, o sea, eso, eso es lo importante. El tema es cómo se comunica, ¿no? O sea, sí. te pregunto porque esto, y lo a debate, ¿no? Ya o sea, que está sí. somos cuatro comunicadores, eh, me pasa puntualmente que venía viendo y, eh, a, a una persona que es eh, escribe en una novela de Canal 13 muy conocida, este, La voy a mencionar porque tiene, tiene su Instagram, Carolina Aguirre creo que se llama Este, Que me parecía muy piola, de golpe la empiezo a ver en las redes Y me parece, uno puede no gustarte un destino por hacerlo mierda, porque sí, digo, la negatividad de Esto es una porquería, vine acá Y me pareció súper eh, agresiva la forma de comunicar que tiene y digo, guarda con esto, porque hay, que la gente además le pone, está siendo agresiva, o sea, no, no hay por qué, a vos te pueden no gustar un destino, digo a todo el mundo le encanta esto, Tailandia, Bangkok, yo fui y a mí no me gustó, me sentí súper incómoda, me pareció súper violenta la ciudad. Y cuando a mí me dicen, che, ¿qué tal? Y no sé, nada por ahí a vos te gusta, a bueno. mí no me gustó, y yo vivo en Barcelona bueno. y mi mejor amiga no le gusta. Sí, eh, sí. Pero digo, la, 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 ¿qué pasa con la responsabilidad? Así como comunicas lo bueno y no le tenés que hacer publicidad cuando hay algo que te incomoda, tampoco tenés por qué
1: destrozarlo. Totalmente, y, y obviamente hay veces que, yo a veces por ahí se, se toma con pinzas cuando la gente critica mucho un lugar, si lo hace un poco para llamar la atención, para generar sí. debate o ¿okay? qué, pero también hay, hay que bajar un poco un cambio, porque uno cuando comunica cosas en caliente, sea para lo bueno, sea para lo malo, tiende a exagerarlas, cuando uno está en un destino, vos estás en Tailandia, y te incomoda que te estén ofreciendo cualquier cosa, que la ciudad esté llena de turistas, o lo que sea que te haya incomodado, y lo comunicas en ese momento que estás en caliente, te pones a firmar una story de Instagram, porque ahora es todo así, antaño, no, no ya, pasa, ya no, ni siquiera es el proceso ese que era antes, que vos decís, bueno, me siento y lo tengo que escribir. Me siento y tengo que escribir, claro, ahora está claro, en caliente. muchísimo tiempo más, y te enfrías y decís, bueno... Por ahí no estaba tan malo, lo estoy exagerando, me parece. Cuando yo incluso escribo sobre destinos a los que fui un montón de años atrás, los veo con otros ojos y me pongo a pensar, y a veces leo las notas de viaje, pues somos de escribir mucho, de escribir en papel, leo las notas de viaje de, de ese momento y digo, yo creo que estoy, estoy cambiando las cosas porque en ese momento estaba recaliente y ahora estoy claro. diciendo que... Claro. No... Sí, sí. Bueno, es, sí. es el momento que te agarra también cuando lo comunicas.
0: A mí me da la sensación igual que tiene que ver esto con eh, las ganas de crear debate en redes sociales, hoy son el medio de comunicación tal vez más masivo, entonces me parece que es una forma de eh, darte visibilidad y de crear un poco de, de debate para que la gente te empiece a conocer y demás. Pero también quería meterme eh, puntualmente, ya que tenemos J ustedes son referentes de un blog que le va muy bien, ¿cómo manejan eh, este tal vez este salto que el dio el blog? Con tanto laburo que tiene detrás, obviamente, pero en tan poco tiempo, digamos, para lo que es un emprendimiento. Eh, digo, ustedes son referentes, ¿qué, qué, ¿qué les pasa a ustedes con este crecimiento que, que vio marcando el pueblo en los últimos años?
1: Nos fueron contentos porque es un montón de laburo, la verdad. No es, no es me, abrí, me abrí una cuenta en Instagram y de repente tengo 100.000 seguidores porque puse una foto en tanga eh, por, por la isla de Tailandia. ¿Tenés una foto en tanga? Sí, hay que no mostrarla que mostrarla.
0: Por hay eso no mater- la publiqué. Te va a dar 100.000 seguidores, Jota.
1: Sí, 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 y sin depilar, ¿eh? Y sin depilar. Ah, pero no está publicada. No, no, esa no la quise publicar porque después me van a decir que soy un vendehumo, que es para los seguidores. <risa> eh.
0: Charlamos siempre, Jota, de, de esto de que se cree que el, el emprendedor o el nomado digital vive laburando con las patas en la playa y, al, y, y, y tomando sol. Eh, un poco obviamente que se cae cuando empezamos a hablar entre colegas Y nos damos cuenta que no es así, obviamente
1: Nunca pude, nunca pude laburar en la playa Porque, porque no, no sé, se me llena de arena la computadora Así que Nico no puedo laburar Sí, no 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 puedo, sí, imagínate no quiero quemar Yo no, no quemé ninguna, las que se me rompieron Fue por el traqueteo de Viajar a Dedo Y, y las tengo, mira, la, y la guardo porque es con la que escribí el libro La tengo acá al lado, mirá cómo está ya, toda, incitada, toda, toda toda rota. Do, doy fe de,
3: de levantarme a las 6 de la mañana y J estar escribiendo el libro ahí, acá en casa. Sí.
1: Será un objeto
2: de, de valor de venta, de colección, quizás Para cuando adelante. vamos al museo. Claro, claro que sí. Vale, eh, Jota, una pregunta, una duda que surge cuando la gente ve que uno vive viajando. ¿Viven de Marcando el Polo? ¿Viven de la venta de libros? digamos ¿Se sostienen con eso? o ¿Tienen un laburo aparte?
1: Sí, cuando estamos viajando vivimos de... Yo no diría solamente de marcando el polo, pero sí a través de todo lo que se creó con esto, que, que es nuestro trabajo y nuestro emprendimiento, que es marcando el polo. Muchos, los que no están en el ambiente, lo que te preguntan es, bueno, ¿qué pones publicidad en tu blog? No, nosotros siempre tratamos de, de con eso ser muy cuidadosos porque no queremos desbarrancar y, y si, si quisiéramos, te digo, marcando el polo por las ofertas que recibimos, podría ser un auto de turismo carretera, viste esto que están todos llenos de publicidad. <risa> claro,
2: de pero, no,
1: pero no, no queremos que sea así. Eh, nosotros tratamos de ser muy sinceros con, con eso, con el lector. Y vivimos de, de los libros, vivimos de, tenemos otros productos que hemos creado, eh, damos talleres cuando estamos quietos acá. Bueno, vos nos, nos viste en Barcelona, uh-huh. dimos un taller en Barcelona, dimos las charlas. Eh, Escribimos para otros medios Más que nada es eso Es escribir para distintos medios digitales Que eso sí Nos permiten unos buenos ingresos Y y está bueno Porque nos lleva mucho menos tiempo Quizás que escribir un un post En nuestro blog Que es súper cuidado Que le dedicamos un montón de tiempo Y por ahí lo otro Es algo Son a pedido y nos resulta más simple y, y son buenos ingresos, por eso los mantenemos. Bueno, pero, pero se desprende
2: de la marca, está bien, digamos, claro, o sea, esto se, claro. se sostiene gracias pues a generar una comunidad, a generar sí, una exacto. trayectoria. Exacto. A, a vos te a conocen
0: la... por Marcando el Polo, digo, a eso hoy, ¿no? Es a el los... renombre de lo que te generó a tu los años marca, de... tu propia marca.
2: A los años de escritura, digo, la experiencia. Porque a veces esto, salgo, escribo una nota y ya quiero estar eh, vendiendo a, o la
1: foto a National Geographic y este tipo sí. de cosas. Sí, sí, es es un poco una utopía eso. Ahora, lo que pasa es que confundió muchísimo todo esto de Instagram, confundió muchísimo a la gente. ¿En qué sentido? Y porque uno cree que quizás todos quieren ser influencers, o piensan, me voy de viaje, me voy a abrir un Instagram de viajes, voy a poner un un par de fotos lindas, y con eso ya está, y, y se va a terminar ahí. Y yo creo que, que el Instagram o las redes sociales tienen que ser no solamente una rama más de todo lo que vos venís haciendo, entre otras cosas, porque se te cayó Instagram como se caen las redes sociales, que son muy expeditivas, y qué, se te cayó todo el modelo que tenías, ¿a dónde se te fue a parar? Eh, tenés no que se, tener algo más.
2: Se nos va el programa, voy a incorporar nada más para tener, a ver, tenemos una opinión más. Eh, Jota, venimos hablando, yo contaba que con el nomadismo digital mi memoria cambió, dejó de ser la cronología para empezar a ser el día que pasó tal cosa en tal lugar, el día que, no me acuerdo, me acuerdo de casamientos, me acuerdo de anécdotas, pero no sé qué estaba haciendo en el 2017, por ejemplo. ¿Te pasa o les pasa esto a vos y a Dani, una vez que empezaron a viajar, dejar de ser todo tan
1: cronológico? Y a nosotros lo que nos pasa es tener memoria fotográfica de, de, de situaciones que viviste, que no te las olvidas más, y quizás sí, no te acordás obviamente la fecha, el año, eh, nosotros igual somos bastante prolijos, yo soy bastante inchapeñado con eso, anoto todo, todo, Anotás, todo, todo, pero todo. no porque te acuerdes, yo te pregunto
2: no. ahora qué estabas haciendo en la Navidad de 2014,
1: Navidad de, 2014, eh, Navidad de 2014 la pasamos Navidad de 2014 Me acuerdo, pero, ¿no? lo, pero lo estás asociando a estás asociando. A un lugar. ¿Qué ah. edad tenés, J? 32.
2: Chicos, ahí se muestra. Ah, otro el, más. El tema <risas> era, era para saber nada, porque me acusaron <risas> del tema de edad. Era para saber, es joven y le pasa. Gracias, J. Eh, un saludo a Dani, gracias por estar. De, bueno, nada, Marcándole Polo, tienen libros, tienen blog, tiene un montón de productos. No,
3: y si van a viajar a Asia, yo cuando me fui a Vietnam me comí todo lo, todo todo lo. Lo, todos los posts de Vietnam de ellos, y es tal cual. Este no me gustó por tal cosa, todo muy medido, así que, nada.
2: Que lo sigan en las redes, algo que quieras, eh, por
1: armar un taller o algo que quieras vender o algo. Y... Sí, estamos, estamos todo el tiempo laburando, ahora estamos planeando próximos viajes, eh, estamos también con el proceso de, de empezar ya con los talleres en formato online Hemos dado talleres online, Bien. ahora estamos por relanzarlos también Así que estos meses se vienen de laburo intenso con eso Cuando estamos en Buenos Aires, eh, nos preguntan se aburren en Buenos Aires No tengo tiempo a aburrirme, estamos siempre, ¿Es más producen estamos siempre haciendo cosas Y planeando próximos viajes, tenemos muchas ganas de, de arrancar con, con próximos destinos Ir para Medio Oriente Lugares que no conocemos, nos llama mucho, Jordania, Líbano, Emiratos Árabes, Qatar, no conocemos y tenemos ganas de ir para ahí. Bueno, mucho, muchos Muy
2: éxitos, bien. ya hablaremos próximamente porque tienen un montón para contar y el, el tiempo es tirano en los podcasts también, así que te mandamos un beso enorme, eh, un beso a, a Dani, muchas gracias por estar en No Estamos Boludeando, este, nos vemos la próxima, un abrazo. Gracias, gracias Jota. Bueno, eh, ahí estamos está. ahí de tiempo ya, ya ahí, bordeando. Este, en vez de J se nos fue Mauri, me parece. Se <risa> nos fue Mauri. Sacar vos a J, ¿no? No, se nos eh, que
3: sacar vos a J. Ahí está. Ahí
0: está. Muy ahí bien, está. Bien.
2: Este, estoy.
0: No estás... me ven, pero estoy. Bien, bien, bien. bien. Es como Lo importante el fantasma. Es que estés.
2: Lo importante es que se este es, bueno de verdad nos tenemos que ir cerrando porque ya no nos queda más tiempo, lo importante es que se demostró que no era la edad, que será el nomadismo, será un estilo de vida, nos queda pendiente hablar vamos a con algún emprendedor, vamos a hablar con algún emprendedor que no viaje, que esté quieto en, en su lugar de origen de nacimiento, y, y ahí veremos qué pasa con bueno, la bueno si hay alguien,
3: también si hay alguien escuchando nos pueda comentar
2: Claro. Si hay alguien escuchando que pueda contar, si hay alguien que es neurólogo, que estudie un poco la cabeza, que nos pueda contar cómo opera, porque por ahí hay una cuestión científica que le, ¿sabes? le estamos a ver,
3: Alguien que sepa.
2: Hay que no. sí, pero son, bueno, una, la experiencia es el saber también. Buah. No tenemos ninguna base científica. Pero bueno, si alguien nos ayuda a decodificar este tema, eh, lo seguiremos hablando en otro podcast de No estamos boludeando. Esto fue, eh, como dijeron, estamos boludeando con Nico Barrero, con Mauri Rigoyen o el fantasma de... Yo soy Caro Siri y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias. por
0: escucharnos.